0: 뉴스 길게 할 필요 있나요? 오늘 아침에 꼭 필요한 뉴스만 모았습니다.
1: 바쁜 아침 가장 빠르고 바르게 세상을 보는 방법. CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 팟캐스트 뉴스 쏙쏙입니다.
0: 꼭 필요한 뉴스만 쏙 뽑아서 속도감 있게 전달해드리고 있죠. 김덕기의 아침 뉴스 팟캐스트 뉴스 쏙쏙 휴일에도 소식을 전하고 있는 휴일판입니다. 예.
2: 신축년 새첫팟캐스트 김덕기 아침 뉴스 번외편 저 KDK 김덕기입니다 여러분 새해 봉 많이 받으시기 아, 복 바랍니다
0: 장팀장입니다 예.
2: 새해 봉 많이 받으세요
1: 조기자 씨입니다
2: 자 저희가 셋이 이렇게 모여서 오랜만에 방송을 하게 되는데 네. 지난번에 뭐 새해도 있고 그다음에 연말에 뭐 몰린 휴가들 일정들을 조정하다 보니까 저희가 이제서야 인사를 드리게 됐습니다 그렇네요 예.
0: 새해 인사가 조금 늦었지만 예. 아, 최강 한파 아, 이게 지금 몰려와가지고 진짜 춥더라고요. 예. 진짜 추워가지고 저는 차 운전하다 보면 밖에 온도계 있잖아요. 아. 온도 보면서 와, 진짜 거의 20도 가까이 떨어지더라고요. 네. 그렇게
1: 떨어지고처음본것 같아요.
0: 네. 정말로 날씨만 네. 보면은 지금 거의 뭐
2: 재난 상황인데 지난 목요일 금요일 금요일 같은 경우에는 시베리아 지역이랑 우리나라 기온 이 비슷했었잖아요. <웃음> 우리 제일 추운 네. 지역이 시베리아인데, 네. 음. <웃음> 그렇게 알고 있는데, 우리나라예요 시베리아가. 그
1: 옛날에 영화 같은 거 보면, 러시아 분들이 털모자 막 이렇게 맞아요. 쓰고 있잖아요. 네. 그게 되게 이질감이 느꼈는데, 아, 나도 털모자 하나 장만해야
0: 그러니까. 되나? 모자 네. 없으면 안 된다고. 네. 그래서
2: 이렇게 추운 날, 우리 애청자분들 잘. 버티고 계신지 모르겠습니다. 코로나 네. 때문에 가뜩이나 힘든데, 이 추위까지 더해지면서 어떻게 해야 되나 생각을 하실 텐데, 음. 뭐, 네. 어떻게 할 방법은 하나밖에 없어요. 집에 계시는 거죠.
0: <웃음> 외출 자제하시고. 참, 그 취약계층들이 걱정이긴 해요. 아, 진짜 쪽방촌이나 이렇게 뭐 독거노인이라고 하죠. 그러니까 혼자 계시는 분들은 전기장판 하나로 겨울 나시는 분들 꽤 많거든요. 근데 거기 추운데 전기장판으로 될지, 그 다음에 지자체에 이렇게 뭐 추위 대피소 이런 거 만들어 놓긴 했어도 그게 다 경로당 이런 것들이잖아요. 그러니까 그거 다폐쇄돼가지고 지금 갈 데나 있는지 참 걱정이네. 아니
2: 예전에 조기자 씨 같은 경우에는 실제로 그쪽 취재도 몇번 나가보셨었잖아요.
1: 옛날에 이제 쪽방촌이나 이런데 취재를 갔었는데 거의 가면은 그집 안에 물을 떠났는데도 그 물이 꽝꽝 얼어있더라고 집, 아,
2: 집 안인데도. 아닌데도. 네 그리고
1: 또 이제 전기세가 아까우시니까 손주 오기 전까지는 전기장판안 켜고 계시더라고요. 아, 그러니까 집 그렇구나. 안에서 냄기 그냥 계속 나오고. 예. 참예 그랬던 예. 기억이 나네요. 예.
2: 그래서 이제 정부에서도 뭐 여러 가지 대책을 쏟아내고 있는데 그 중에 하나가 이제 재난지원금이잖아요. 뭐딱 겨울에 맞춰서 하는 건 아니지만 어쨌든 재난지원금 지급을 이제 준비를 하고 있는데 이번이 이제 3차고
0: 다음번에 4차. 4차인데
2: 지금 3차가 아직 지급도 안 됐는데 월요일부터
0: 지급될 예정이고 지급도 안 됐는데 4차 재난지원금이. 냄새가 솔솔 솔솔 납니다. 냄새가. 이게 꼭 선거철 앞두고 이 전국민 지급. 이게 사실 4차 재난지원금 전국민 지급이 지금 논의가 되고 있거든요. 이게 왜꼭 이렇게 선거하고 맞물리는지 모르겠어요.
2: 우연의 일치도 아니고. 어 선거를 딱 앞두고에 되니까 이제 전 국민 지급이 더불어민주당을 중심으로 이야기가 나오고 있고 그러고 보면 선거 그러니까 서울시장 선거 부산시장 선거가 얼마 안 남았네. 4월 7일이니까 음, 100일도 안 남았어요. 네. 예.
1: 올해 가장 큰빅 이벤트 아닐까 싶은데요. 대선 1년 전에 치러지고 또 이제 서울이라는 대표성이 있잖아요. 부산도 그렇고. 음. 근데 이번 같은 경우는 정권 1년밖에 안 남은 상태에서 정권 심판이냐 아니면 은 계속 힘을 실어주느냐 이 갈림길에서 치러지기 음, 때문에 음. 더 의미가 있고 또 이번에 건물급들이 또 많이 나오잖아요. 예예. 네. 예. 안철수 대표. 네, 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 그렇죠. 안철수 대표가 원래는 계속 출마 안 하신다고 했었는데 결국에는 서울시장 출마하겠다고 하면서 사실 안철수 대표 같은 경우는 지난 대선 치르면서 뭔가 인지도도 좀 다시 떨어지고 음. 집중을 못 받았었는데. 그래서 기대를 안 했는데 이번에 이렇게 대안으로 딱 떠오르면서 굉장히 지금 지지도가 지지율이 가장 앞서잖아요 지 네. 네. 예. 네.
2: 안철수 대표 같은 경우에는 대선급 주자였었고 또 네. 오세훈 전 의원 같은 경우에도 대선을 준비했던 분인데 지금 네. 조건을 달긴 했지만 예. 서울시장 출마를 준비하고 있는 거잖아요. 아, 이게
0: 출마 선언을 하면서 조건부로 네. 오세훈 전 서울시장이 <웃음> 안철수가 나오면 내가 안 나가고 예, 입당해서 국민의힘으로 나가면 내가 안 나가고 안철수 대표가 그냥 저쪽으로 출마하면 나가 나가겠다 뭐 이런 조건을 달았는데 그것도 참 희한하죠. 그데 예.
1: 실제로 그 여론조사들 봐도 만약에 국민의힘, 국민의당, 민주당 이렇게 나오면 은 표가 갈려서 음. 그렇죠. 그 갈릴
0: 수밖에
2: 없죠. 양당
1: 대결로 가면은 민주당이 지는 걸로 나오는데 삼자 대결로 가면은 민주당이 이기는 걸로 아, 나오더라고요. 그런 아. 상황이니까. 아. 아마 국민의힘과 국민의당은 좀 복잡할 것
2: 같아요. 예. 그래서 이제 서울시장 선거가 뭐 본격적으로 시작됐다. 이렇게 봐도 과언이 아닌데. 근데 이번에 보면은요. 여야에. 사칠 그 서울시장 보궐선거 주자들이 표심을 끌어안기 위해서 좀 홍보전에 열을 올리는 그런 모습이에요 벌써부터.
1: 사실 지난 주에 이제 논란이 됐던 거는 이제 그 TV조선 예능 프로그램인데 아. 아내의맛이란 프로그램에 이제 두 여성 대표적인 두 여성 정치인이 나와, 나온다고 하면서 논란이 된 건데 일단 먼저 나경원, 나경원, 네. 예, 나경원 전 의원이 방송을 탔잖아요. 예. 제 저도 그걸 조금 봤는데 정치인으로서 뭔가 새침하고 뭐 그런 이미지, 느낌 어, 약간 그런 있었죠? 이미지가 네. 있었잖아요. 그리고 또 반대 비토 여론도 많았는데 음. 그 방송에서는 이제 장애아를 키우는 엄마의 모습 그리고 소탈한 모습 집에서는 약간 엉거주춤 춤도 거? 추고 네. 막 그런 모습이 나오니까 댓글들이 엄청 우호적인 거예요. 아. 그래, 그리고 다음 주에는 또 박영선 장관이 아, 예. 출연이 예정되고 어떻게 있고.
2: 나올지 좀 궁금하네요. 예. 이게 예.
1: 또 문제가 된게 네. 지금 서울시장 선거를 몇달안 남겨둔 상태잖아요 그러니까 이게 형평성 논란도 있고 일고 있고 음. 이거 선거운동 아니냐 이런 논란이 되는데 이제 법적으로는 문제가 안 된다고 하더라고요. 그러니까 아, 원래는 네. 90일 전에 출연을 못하는 건데 보궐선거의 경우는 60일 전에 출연을 못하게 되어 있대요. 근데딱 60일 전이면 다음 달이거든요. 예. 딱 직전에 예. 방송이 되는 거예요. 아니,
0: 그러면 뭐 남편의 맛이라도 하나 만들어야 되는 거 아니에요. 그자 <웃음> <웃음> 남자, 남자 후보들은 어떻게 해야 되는 거야. <웃음>
2: 아니, 그러면서 이렇게 나경원 의원 전 의원이 tv에 나오면서 실제로 보통 엄마의 모습을 드러내면서 깍지기 이미지가 좀 털어냈다 아, 이런 평가도 있고 그 다음에 장애인 가족과 함께 나오면서 장애인 가족들의 응원도 또 만만치 않거든요. 아, 지금.
0: 됐으니까. 그런데
1: 예. 네. 제가 이거에 대한 이제 비판이 많이 나와서 보니까 민주언론 시민 연합에서 이런 얘기를 했더라고요. 그러니까 아내의 맛이 평상시에 정치인을 섭외하지 않다가 음. 왜 선거를 앞두고 이렇게 뒀냐 그리고 실제로 시청률이 두배 가까이 올랐다고 하더라고요. 어. 그러니까 그 효과가 서로 정치인도 내 이미지를 바꾸고 음. 방송국 입장 에서도 음. 시청률을 높이는 거니까 서로 윈윈이니까. 그런데. 예. 그런 얘기도 나오더라고요. 그러니까 정치인이 정치적인 능력으로 평가를 받아야 되는데 아내의 맛이라는 프로 자체가 맞아요. 여성의 이미지를 네. 부각하는 것에 아내로서 엄마로서 예. 그러니까 그게 본래 능력과 상관이 없는 건데 그런 걸 부각해서 호감을 주고 이게 근데 우리 선택에 영향을 주는 거다. 그러니까 맞아요. 그런 네. 부분은 조금 조심해야 되는 거 아니냐 이런 얘기 나오더라고요.
2: 아니 근데 그, 박영선 장관 같은 경우에 조금 더 조심을 해야 되지 않나. 왜 그러냐면 지금 장관을 수행하고 있는데, 음. 어, 최근에 TV조선의 그, 같은 프로그램이죠. 아내의 맛에 촬영을 마쳤잖아요. 네. 그래서 12일쯤에 이제 음. 방영이 될 예정인데, 글쎄요,
0: 모르겠습니다. 근데 궁금하긴 하네요. 박영선 장관은 어떤 모습으로 나올지. <웃음> 되게
1: 엄청 나경원 의원이 반응이 좋아서 좀 되게 마음
2: 졸이지것같기도 어. 하고. 아니 근데 이번 안에만 말고 예전에 힐링 캠프였나요? 맞아요. 거기서 힐링 캠프에서 번. 이제 네.
0: 대선을 앞두고 안철수 그때 당시 후보가 이제 힐링 캠프에 나와가지고 네. 그때 이제 인터뷰를 하고 나서. 아니, 왜 안철수만 나가냐. 그 당시 이제 안철수 후보가 상당히 그 파괴력이 있었던 상황이었죠. 그래가지고 결국에는 뭐다 나오는 이제 결국 형평성을 맞추는 그게 됐는데, 이번 같은 경우는 아내의 맛 같은 경우는 이게 여성이여야 되는 상황이잖아요. 남자들은 어떻게 해야 되나 이런 생각들도 들고, 아까 뭐 우리 조기자 씨가 언급하신 대로, 1,200만 이 서울 시민들을 이렇게 끌어갈 정책이나 비전 이런 것들을 제시를 해야 되는 이제 입장이 되시는 분인데 어좀 어떤 너무 이미지 이런데 집중돼 있는 게 아닌가 이런 생각들도 그리고 이제 너무 그쪽에 휘둘리면 또 약간 선거 결과 가 왜곡될 수도 있겠다는 생각도 좀 드네요.
2: 예, 박영선 그리고 나경원 의원뿐만 아니라 저는 의원뿐만 아니라. 음. 오세훈 후보도 그렇고 우상호 후보, 우상호 의원도 그렇고 지금 각자 예 유튜브 본인들 하세요. TV 채널을 통해서 열심히 해야지 예 먹방도 하고 소탈한 <웃음> 이미지 계속 보여주고 계세요. <웃음> 네. 근데 예.
1: 이 이미지 정치가 앞에 말씀하신 것처럼 처음이 아니잖아요. 그러니까 안철수 네. 대표도 힐링 캠프로 국민 멘토로 막 떠올랐고 이제 힐링 캠프가 대표적인 게 그때 이제 문재인 후보도 특전사 사진 그때 공개하면서 그게 아. 이슈가 됐고 또 박근혜 전 대통령도 독재자의 딸 이미지가 강했는데 그 부모잃은 그런 슬픔에 음. 대해서 얘기하면서 아 우리 불쌍한 박근혜 이런 이런 여론을 얻었었잖아요. 맞아요. 그리고 또 네. 곱씹어 보면은. 이정현 전 의원도 광주에서 영남권 음. 보수당 정당으로 처음으로 당선데 그때 이제 자전거 타고 동네 사사치 훑어 다니면서 우리 아들 이미지 심어주고 음. 박원순 시장도 박원순 전 시장도 백팩 메고 다녔어요. 그렇죠. 운동하 네, 열심히 네.
0: 다니면서. 그때 막다그다 그 네. 해진. 구두 아 그게 네. 되게 주목을 받았었요그때그래서 네. 이제
1: 그때 정치권 정치부 기자들은아 진짜 박원순 시장이 고수다 막 이랬었거든요. 네. 아. 그러니까 어느란 얼굴에 사실 실상 진짜 고수다 이런 이런 얘기를 했었어요. 음. 근데 이제 그런 경험들을 바탕으로 이미지 정치가 좀 위험한 면이 있는 거잖아요. 그러니까 정책이나 능력이 아니라 이미지를 보고 뽑으니까 그 이후에 따라오는 실망도 크고 음. 그래서 그런 거를 우리가 정말 잘 판단해야 될것 같다는 생각도 들고. 예. 그리고 또 요새는 또. 또 되게 잘 아, 아는 것 같아요. 어설프게 흉내 냈다가 금방 들통나는 경우도 <웃음> 많은 게 최근에 이혜운전 의원도 이제 시장 출마하면서 내가 서민이다, 세 음. 살이 하는 서민이다, 이렇게 얘기를 했는데 알고 봤더니 서초구 아파트 26억 원 전세를 하고 있다는 게이 보도가 된 거예요. 그러니까 <웃음> 예. 어설프게 내가 서민이다, 소탈하다, 이런 이미지를 하다가는 괜히 더두 배로 돌아온다. 음. 그리고 우리도 진짜 좀 냉정하게 판단해야 될것 같다는 생각이 들어요. 네. 네.
2: 그고 보면 정치인들이 그 소탈, 서민 이런 음. 이미지 참좋아하네요
1: 음. 제가 이번에 그러면서 예전에 저희 어릴 때그 정몽준 후보 예예. 70원 아, 버스요금 예예예예예예 그때 놀라야 돼서 어, 어떻게 버스 요금이 70원인가 70원이라고 할수 있냐 지금 물가가 어, 어떤데
2: 버스를 이렇게 생타좀 모르니까 안
0: 타보셨겠죠? 네. 예 타보면 네. 또 <웃음> 타볼 일이 없으셨어요. 그렇죠. 요즘 뭐 이렇게 카드를 찍고 다녀서더 모르지만 그 당시는 에 이렇게 돈을 내고 다니던 시절이니까 토큰 뭐 같은 거 놓고 이런 시절이니까. 아무래도. 네. 예. 어쨌든 소탈하고
2: 꾸밈없는 그 일상의 모습 음. 여가 없이 드러내면서 인지도와 친근감을 음. 내세워서 선거에서 어떻게 한번 잘 해보려는 그런 전략이 아니냐라고 그 뭐, 지적들이 나오는데 그쵸, 네. 우리 그 유권자들이 이제 좀 어느 정도 어 여러 경험을 해봤기 때문에 똑똑합니다. (웃음) 그래서 특히 이번 서울시장 같은 경우에는 가장 큰 이슈 중에 하나가 부동산이잖아요. 아, 예, 그래서 이런 정책들 과연 임기도 또 사실 얼마 되지 않기 때문에 음. 어떻게 해 나갈지 잘 검증을 해야 되니까 우리 또 서울시장
0: 선거가 되게 중요한 게 이번에 그 정부에서 이제 뭐 서울 도심에다가 뭐 주택 공급하겠다 이런 얘기들 이제 정책 막 내놓고 하는데 사실 서울시장이 그냥, 안 돼. 이렇게 해버리면. 음, 협조 안 하면은, 예.
2: 시간이 많이 걸리죠.
0: 그러니까, 이 서울시장 선거가 이제 어떻게 되느냐에 따라서 부동산 정책도 상당히 또 영향을 받을 수 있기 때문에. 그런 부분도 좀잘 봐야 됐고. 저는 그, 뭐, 보니까 안철수 대표가 눈썹 문신을 했다 하더라고요. (웃음) 아, 그래요? 조금 더 이렇게 좀. 강단 있게 보이기 위해서 약간 V자로 이렇게 미용 예, 쪽을 예, 약간 이렇게 앵그리버드 같이 오히려 네. 인상을
1: 더 세게 주시는 네. 것 같아요. 네. 그래서
0: 요즘 좀 이미지 변신을 시도하고 있고 그래서 안철수 대표의 변신도 원원희룡 도지사도 최근에 뭐 성형 수술을 했다. 예, 이미지가 그만큼 요즘 많이 더 중요해지는 것 같아요. 어.
1: 근데 이제 이미지 정치를 나쁘다고만 할수 없는 게 정치 혐오가 심하잖아요. 그런 음. 상황에서 어쨌든 이런 호감을 통해 사람들의 관심을 정치권으로 불러 일으키는 거는 또 장점인. 반면 아까 얘기한 것처럼 이미지와 능력은 우리가 구분하면 좋을 것 같다 예. 이런 생각이 들어요.
2: 제가 제일 싫어하는 것 중에 하나가 비 좋은 개살군거든요. 음. 예. <웃음> 그래서 예. 본질에 충실할 수 있기를 네. 기대하면서 다음 소식으로 하나 넘어가봐야 되는데 예.
0: 제가 준비해 온건 예, 예. 인구인데요. 인구 예. 인구 데드 크로스 음. 데드 크로스가 뭐냐 이게 출생과 사망이 이렇게 교차를 하는 거죠. 이제 출생은 쭉 떨어지고 사망은 쭉 올라가면서 교차를 하면서 이게 무슨 문제가 생기냐면 사망하는 사람이 태어나는 사람보다 더 많아져서 인구가 줄어들고 있다는 거죠. 그러니까
2: 지난해 사상 처음으로 인구 감소가 시작이 된 거잖아요.
0: 그러니까 처음으로 이제 데드크로스가 나타난 거죠. 그러니까 2020년에 사망자는 30만 7,764명 출생자는 27만 5,815명 해서 인구가 2만 838명이 순 감소했습니다. 어. 자연 감소한 거죠. 예. 보통 사망자는 한 20만 명대 후반에서 30만 명대 이렇게 완만하게 계속 올라가고 있어요. 혹은 인구 구조에 따라서 네. 이제 인구가 늘어나니까 사망자도 조금씩 늘어나고 있는 건데 문제는 이제 출생 화수가 계속 줄어들고 있는 거죠. 옛한 네. 70년대만 해도 거의 100만 명 가까이 태어났던 거죠, 1년에. 근데 어. 예. 그런데 지금은 쭉 떨어져서 2016년까지는 그래도 40만 명 유지가 됐어요. 근데 불과 4년 만에 30만 명때 무너졌습니다. 예. 4년
1: 사이 무슨 일이라는 20... 거예요?
0: <웃음> 근데 지금 뭐, 제가 볼 때는 이 부동산 이게 좀 문제 아닌가 싶어요. 집이 일단 좀 있어야 결혼도 하고, 예. 그 다음에 결혼을 해야 또 출산도 하고 하는데. 그렇죠. 예. 지금 뭐 1인 가구가 엄청 늘어났잖아요. 뭐 노인 가구가 많아져서 그런 것도 있지만, 청년들도 거의 혼자 사는 사람들, 아니면 뭐 결혼을 해도 자식은 낳지 않겠다, 이런 사람들도 많이 늘고 있으니까. 정말 큰
2: 문제인 게 정부가 예상했던 것보다 데드크로스를 정부도 예상을 했지만 그 시간이 9년 후라고 내다봤었는데 이게 앞당겨진 거예요. 9년이나 앞당겨진 거근데 진짜
1: 충격적인 게 2017년도에 40만 명이었는데 지금 2016년 16년에 40만 명이었는데 지금 3년 만에 3, 4년 만에 20만 명대로 이렇게 급락했다는 건 진짜 이사이 무슨 일이 있었던 거지
2: 아니 이렇게 인구가 계속 감소를 시작하면 가장 큰 문제점 중의 하나가 작은 소도시들은 맞아요. 다 소멸한다는 거잖아요.
0: 이게 2018년에 조사해 놓은 게 있는데 고용연구원인가 여기서 조사한 게그 전체 20에서 39세 그러니까 뭐 우리가 보통 이제 가임 여성이라고 하죠. 가임 여성 인구수를 어 65세 이상 인구로 나눠봤어요. 그러면은 이제 이게 이제 소멸 위험이 있느냐 없느냐를 판단을 하는데 0.5 미만이면 소멸될 수 있다 이대로 가면. 이대로 가면 없어진다는 거죠. 근데 2018년에 이미 전라남도 같은 경우는 0.47 아. 네. 전국 광역자치단체 중에는 전남이 유일하게 광역자치단체로 들어갔어요. 전라도가 없어질 수 있다. 아. <웃음> 이런 얘기고 0 1로 초위험지역인 곳이 남해 의성 뭐, 영양 이미 고위시락, 예 여러 곳이 있네요. 이미 곧 없어질 지역도 엄청나게 많아요. 근데 그러고 부산 같은 경우는, 뭐, 그러니까 광역시 같은 경우도, 부산 같은 경우는 영도구, 동구, 이런 데는 이미 뭐 0.5m로 예. 내려가서, 부산은 곧 있으면 어 몇개 군은 없어질 수도 있다. 음. 네. 이런 이제 위기가. 음.
2: 저도 자료를 하나 갖고 왔는데, 전국의 시, 군, 구 중에서 이대로 간다면 30년 후에 46%가 소멸 위기에 처한다. 예. 그게 이제 0.5 있어요.
0: 미만인 그 예. 시군구가 40퍼센트.
2: 이게 앞으로가 더 문제인데 음. 40년 후인 2060년에 인구가 2,500만 명이
0: 된다면서요? 우리나라 인구가. <웃음> 근데 이게 이제 좀잘 보셔야 되는 게그 예, 주민등록 예. 인구상의 통계예요. 이번에 예. 나온 거는. 그러니까 주민등록에는 그 내국인만 포함되어 있습니다. 그리고 내국인 중에서도 뭐 유학가 있는 사람들, 그다음에 뭐 재외동포들까지 다 주민등록이 남아있으면 다 포함이 되기 때문에. 예예. 예. 사실, 이 인구는 우리가 실제로 이 한국 한반도에 살고 있는 음. 인구하고는 좀 괴리가 있어요. 음. 괴리가 있고, 어 실제로 이제 그 통계청에서는 그래서 인구 센서스를 통해서 인구 추계를 하는데, 인구 추계상으로 보면은 인구 감소는 2028년부터 네, 시작된다라고 일단 돼 있어요. 2020년 센서스 반영되면 조금 더 빨라질 수도 있겠다 싶은데, 아직까지 인구 감소가 되진 않고 있다. 아, 라는 네. 게 일단 통계청 입장이에요.
2: 아니, 근데 저는, 그 2020년부터 그러니까 작년에 코로나가 이제 가장 강력하게 나타나면서 그 여파로 저는 결혼과 출세, 출산을 늦추는 커플들이
0: 많아졌잖아요. 그래서 아, 더 빨라지고 네, 더 위험해질 것 같은데. 네, 맞아요. 그럴 예. 수도 있어요. 제가 봤을 때. 그래서 결국에는 이 인구에서 항상 얘기 나오는 게 그럼 자연 감소가 계속 일어나는 건는 어쩔 수가 없어요. 예. 유럽 여러 나라에서도 많이 일어나고 있는데 자연 감소를 상쇄하기 위해서는 사회적 감소를 줄여야 돼요. 사회적으로 늘려야 되는데 그 가장 직접적인 방식이 이민입니다. 어. 이민자를 받아들여서 인구를 갖다 상쇄시키는 거죠, 감소를. 실제로 유럽의 여러 나라들은 이민을 많이 늘렸어요, 독일이라든가 뭐 프랑스 그런 경우가 있는데 그렇게 관용적인 나라들도 사실 뭐 프랑스에서 최근에 이슬람 테러 이런 것들이 많이 나는 이유도 어 이슬람계 이민자들이 많이 들어와서 그런 인종 간의 갈등, 그렇죠. 종교 갈등. 네. 우리나라도 지금 현재 그 인구 추계상으로 보면은 그. 외국인 인구가 173만 명입니다. 우리나라 인구의 3.3%. 여기에다가 귀화한국인 20만 명을 포함하면 200만 명 정도가 외국에서 온 사람들이에요. 이 사람들이 우리나라 인구를 지금 바치고 있단 말이에요. 그다음에 우리나라의 어떤 산업들도 어느 정도 중요한 산업들 바치고 있고. 근데이 인구들을 어떻게 통합을 해나갈 거냐. 사실 이 문제를 좀 고민을 해야 될것 같아요. 출생률이 어차피 쭉 떨어지고 있는 상황에서는 이민이나 이런 문제를 좀더 적극적으로 고려 해야 되고, 그러면 이민자들을 받아들일 수 있는 토대가 우리가 돼 있느냐 이런 아, 것도 고려를 좀 해야 되는 그래서
2: 네. 문재인 대통령이 새해 메시지 중에 하나를 큰 통합을 내세웠었군요. <웃음> 아큰 뜻이 큰 그림이 있었구나. 그런 통합까지 아. 생각을 했는지 모르겠습니다.
0: 나혹자는그 예. 통합이 사면을 얘기한 거 아닌가. 이런 얘기를. <웃음> 아니 뭐 어쨌든
2: 통합은 때. 다 좋은 거니까. 네. 네, 정부가 이런 문제점을 인지하고 나서 이번 달 말에 인구 정책 TF를 재가동할 것이다 이런 발표를 해놨는데
0: 인구 정책은 뭐 거의 1조 넘게 쏟아부었어요. 그러니까요. 네.
2: 많이 좀 아이 좀 낳아주세요라고 네. 하고 있지만,
0: 근데 의외로
2: 커플들은 예 네, 아이를 낳지 않죠. 네,
0: 속도가 더 빨라지고 있잖아요. 그래서 참 걱정이고 다른 방법들을 좀 고려를 해봐야 되고 이대로 가면 정말로 이제 나라 자체가 일본 같은 경우도 지금 엄청나게 지금 그 국가적인 동력이 많이 상세가 되고 있잖아요. 그래서 예. 우리나라는 이거보다 더 빨리 동력이 예. 상세되는 거 아닐까. 그런데 이제 그런 대책들을
1: 예. 보면 항상 답답한 게 돈을 주잖아요. 그러니까 단지 음. 돈이 답일까라는 생각이 들더라고. 우리는 이제 저희 세은또다 아이를 낳고 키우는 입장에서 단지 아이를 안 낳는 이유가 돈 때문에 물론 돈도 가장 크지만 이제 좀좀더 이제 여성들한테는. 좀더 좀 평등한 양육환경이 제공됐으면 좋겠다는 생각도 들고 그리고 예. 지금 사교육 얘기도 많이 나오잖아요. 정말 아이들 한 영유아 때부터 사교육이 시작되는데 그런 부담 때문에도 아기를 안 낳는 사람들도 많고 네. 그러니까 전반적인 구조가 바뀌고 그리고 지원도 단순히 돈이 아니라 그런 양육환경을 만든. 그러니까 지금 또 아이를 하나 키울 때온 동네가 필요하다고 하지만 우리는 정말 고립무원에 서우리그 네. 가족 안에서만 해결을 해야 되는 상황이잖아요. 그러니까 그런 시스템도 좀 개선해야 될것 같고, 그러니까 너무 지금 대책이 그냥, 그냥 너무 단편적이라는 생각이 들더라고요. 좀좀
0: 네. 좀 뭐랄까 좀덜 인간적이라고 해야 될까요? 아무튼 그 육아 환경이 그 미국 같은 경우도 그렇게 정부 지원이 많지는 않아요. 육아를 하는데 있어서 그런데도 이렇게 보면은 그 친구들끼리 서로 애들 맡아주고 뭐 이런 경우도 많고. 그러니까, 정말로 어떤 커뮤니티라는 것이 있거든요. 그러니까, 커뮤니티성을 좀 회복하는 것도 좀 필요하지 않을까. 너무, 이 주변의 이웃들도 모르고, 이렇게 지나가고, 이렇게 하니까, 결국에는 뭐, 정부 지원이나 어떤 시스템, 아니면, 어떻게 하다, 안 돼, 하다 하다 안 되면, 결국은 뭐, 친정어머니, 시어머니, 이렇게 밖에 부탁할 데가 없어지는데, 그런 어떤 사회적인 어떤 공동체성, 이런 것들도 회복하는 게좀 필요하지 않을까. 그런 생각도 좀 해봤어요. 그게 통합하니까? 야, 통화도 꽂히죠. <웃음> <웃음> 아 통화도 꽂히셨네. 알겠습니다.
2: 저희가 참, 해첫 팟캐스트로 어, 선거 이야기, 그리고 인구수 감소까지 쭉 짚어봤는데, 쟤는 어쨌든 좀 좋은 소식들이 많이 네. 전해져야 될것 같은데, 네. 예, 네, 아직까지는 그런 흐름은 아니네요. 네, 한파를 있어요. 네. 아, 네. 예, 한파를 시작으로.
1: 코스피가 3,000을 넘어죠
2: 아,
0: 그렇네요. 예. 근데 뭐 주식 없는 사람들은 뭐 그렇게 반가운 소식이, 어굴 박탈감이 더큰 소식 아니에요? 허 하더라고요. 흥주도 <웃음> 네. 없습니다. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 네. 코스피는 뭐 나중에 한번더 저기 한번 짚어볼 수 있는 시간이 있었으면 좋을 것 같아요. 그래서 저희들이 이제 뭐 이렇게 또 짚어봤는데, 앞으로 저희 김덕기 아침 뉴스는 좋은 소식들을 전하기 위해서 계속 올 한해도 열심히 달려가겠습니다. 그러면 어, 이번 주 휴일파는 이걸로 끝내고요. 다음 주에 또 새로운 소식으로 여러분들 찾아뵙도록 하겠습니다. 자, 그러면 애창자 여러분, 그럼 다음 주에 만나요. 만나요.